0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Aujourd'hui, on parle des relations entre les patientes et les professionnels de santé en particulier pendant la grossesse et juste après. Que ce soit avec sa sage-femme, son gynéco, son médecin généraliste, son pédiatre ou son psy, quel est le lien si particulier que l'on nourrit tous, simples mortels? avec ces sachants et de leur point de vue à eux, comment mettre la bonne distance avec des patients et patientes parfois sympas, parfois marrants, parfois angoissés et parfois intrusifs, voire pénibles, disons les choses. Bref, épisode génial pour tout savoir des relations entre nous et eux. Bonjour à Bonjour Benjamin. Euh, sage femme évidemment de l'émission La Maison des Maternelles, tout oui, va bien Très bien. On peut citer la sortie de votre dernier livre, C'est ma grossesse, aux éditions l'iconoclaste Pauline Mainjolet. Bonjour. Bonjour Benjamin. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, de participer à ce podcast. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologique. Vous venez régulièrement nous voir dans l'émission de la maison des maternelles. Alors Pauline, on va raconter comment on a eu l'idée de faire ce podcast tous ensemble. C'était un jour, dans mon souvenir, on était au maquillage, il y avait vous, il y avait Anna, il y avait moi, et vous disiez, il faudrait quand même qu'on parle de ce lien si particulier que l'on peut avoir avec les femmes pendant la grossesse.
1: Oui, en fait, de mémoire, je crois qu'on était, on discutait avec Anna et Anna me demandait des conseils sur comment gérer une patiente qui était un peu intrusive. Et voilà, c'est parti de là où on, on s'est dit euh, finalement qu'on parlait peu aussi de la relation euh, patients-soignants et qu'en effet il y a des patientes qui sont très attachantes et d'autres euh, très attachantes
0: Et <rire> <rire> eh bien commençons peut-être par les, les attachantes comme... <rire> comme ça on y va tout de <rire> suite dans le, dans le vif qu'est-ce qu que vous avez répondu à Anna, c'est que ça a été quoi votre
1: conseil Alors moi ce que je lui ai dit c'est qu'en fait je fais toujours un premier rendez-vous où finalement, j'apprends à connaître la patiente et surtout, elle apprend à me connaître aussi. Euh, parce que, alors en plus, psychologue, c'est un métier un peu particulier. Quand on y va, on y va toujours un peu à quand même. Même si on a très envie d'y aller, on a toujours peur de l'image du psychologue. Enfin voilà, je pense que les patientes m'imaginent avec un grand sofa, dans une pièce très sombre, euh, limite fumant ma, fumant ma une pipe sur mon, sur mon fauteuil. Euh, et en même temps, elles ont une demande qui est très rapide. Elles veulent finalement... Euh, comme si je devais leur fournir une solution en urgence, ressortir de mon bureau déjà en allant beaucoup mieux avec la solution à leurs problèmes. Donc je pense que cette première, ce premier entretien me sert, moi, à comprendre un peu leurs problématiques et pourquoi elles viennent me voir, et elles permettent de comprendre aussi comment je travaille, quelle est ma personnalité, et finalement si ça leur convient aussi.
0: Oui, et ça peut arriver qu'une patiente se dise « ok, elle n'est pas pour moi », ou que vous, à l'inverse, vous vous disiez « ok, j'arriverai pas à travailler avec elle
1: ». Oui. Oui, oui, il y a des ah. patientes, alors j'ai mis longtemps à me le dire, euh, ça n'a pas été évident, mais maintenant, oui, il y a des patientes où je me dis, voilà, la probl... soit la problématique ne me parle pas et je sens que je ne vais pas être la meilleure personne pour pouvoir l'aider, soit en termes de personnalité, je sens que ça va être compliqué, ça va me, be... enfin, ça va me demander beaucoup d'énergie et je pense que du coup, pour la personne, ça ne va pas forcément être le plus efficace. Donc dans ces cas-là, je préfère les orienter vers une autre personne.
2: Anna, vous aussi, vous avez la... le premier entretien où vous vous jaugez l'une et l'autre non, alors moi je suis nulle un peu, c'est-à-dire en fait je, je ne mets pas de bulle de protection autour de moi, si bien que d'ailleurs les psys s'arrachent les cheveux avec moi, mais je, je ne mets aucune distance avec mes patientes, et donc euh, c'est comme ça que je me retrouve parfois dans des situations du coup extrêmement difficiles. Mais aussi, et je veux aussi défendre ça, l'anti-distance thérapeutique, c'est-à-dire que moi les psys justement pendant mes études m'ont appris à mettre de la distance thérapeutique, mettez de la distance thérapeutique, mettez de la distance thérapeutique, mettez de la... etc. Et on me l'a répété 200 fois, et en fait, c'est ce que je faisais au départ et j'ai arrêté de le faire parce qu'en fait, je trouve que c'est presque le meilleur moyen de mal soigner. Donc, je ne mets pas de distance thérapeutique, mais du coup, je me prends bah, des tôles et puis surtout, des fois, je me retrouve dans des histoires complètement abracadabrantesques. Et vous rentrez à la maison avec ces histoires, du coup Moi, je rentre toujours à la maison avec mes histoires. Quand j'entends mes consoeurs et mes confrères qui me disent « mais moi, je ne rentre pas avec wow. », waouh mais j'y arrive pas. De toute façon, j'ai essayé hein, de mettre de la distance thérapeutique. J'y arrive pas. Je pense que c'est souhaitable, mais moi, j'y arrive pas, de toute façon. C'est quoi, euh, Pauline, de la distance thérapeutique
1: C'est ce qu'on appelle la neutralité bienveillante. En fait, c'est une façon de garder une certaine distance pour pas, justement, comme Anna, se retrouver submergée émotionnellement <rire> et même parfois physiquement. Totalement. Euh, par les problématiques des patientes mais je suis d'accord là où je rejoins Anna c'est que bon moi je suis un peu une psychologue aussi hors cadre hein. euh, donc sans être totalement euh, prise par les problématiques de mes patientes je, la neutralité bienveillante je trouve que parfois c'est un peu bullshit mm. et que quand on travaille notamment en maternité ou à l'hôpital et même en libéral d'ailleurs enfin euh, voilà c'est-à-dire que on est des soignants on est des humains on travaille avec de l'humain et cette neutralité, elle n'est pas forcément évidente à mettre en place. Oui. Je trouve que c'est ce qui, d'ailleurs, euh, euh, singularise un peu les psychologues et qui fait d'ailleurs que les gens ont du mal à aller voir des psychologues, je crois, de temps en temps. C'est justement cette distance. Euh, et Anna, en plus, bah voilà, elle est sage-femme. Je crois que quand on est sage-femme et qu'on met de la distance avec ses patients, même si c'est pour se protéger, il y a toujours un moment, de toute façon, où on est rattrapé par le vécu des patients.
0: En plus, l'une comme l'autre, bah, vous suivez des femmes enceintes, des femmes qui viennent d'accoucher, vous êtes toutes les deux des jeunes mamans, et moi je me demande toujours, moi à force de voir des jeunes parents dans l'émission, je, 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 à chaque fois je m'identifie, je me demande est-ce que vous réussissez à ne pas vous identifier Quand il y a une femme enceinte qui vous raconte les angoisses par exemple, ou je sais pas laquelle des deux peut répondre.
2: Alors oui, pour le coup, moi je m'identifie pas, ça ça, ça ne m'arrive pas trop. Je peux me projeter, c'est vrai, dans certaines situations, où je me dis putain... Euh, oui, ça, je, vais essayer, je me mets vraiment à la place d'eux et je me dis, ah, mais leur souffrance doit être absolument terrible mais je ne m'identifie pas en tant que personne non, ça, ça pour le coup je n'arrive pas à tomber dans ce piège-là mais euh, oui, je me réjouis avec et je suis triste avec les gens par contre du coup.
1: Ouais, moi non plus, je ne m'identifie pas euh, aux problématiques de mes patientes le seul moment où c'était un peu plus compliqué et là en effet où on met un peu plus de distance c'est quand j'étais enceinte où c'était un peu plus difficile pour le coup de mettre ouais. de la distance euh, et on s'identifie davantage mais sinon, euh, non.
0: Euh, est-ce que l'une et l'autre, à l'école, à la fac, etc., on vous a appris à mettre euh, la bonne distance avec la patiente La bonne distance, pas la distance, euh, comment on dit, euh, la distance thérapeutique, non, mais est-ce qu'il est qu y a des jauges
2: de distance à mettre Non, non, enfin, en tout cas, moi, dans mes études universitaires de sage-femme, pendant ces cinq années, on m'a vraiment appris à être à distance. Hmm. C'était ce qui revenait et on m'a appris beaucoup à faire ça. Et même en stage, moi, on me disait euh, toujours sur mes rapports, étudiante brillante, mais euh, beaucoup trop sensible. C'est-à-dire que c'était sans cesse critiqué cette façon que j'avais de me rapprocher des gens. Donc euh, oui, on m'a appris à mettre de la distance. La bonne, je crois pas que c'était la bonne. Donc c'était un défaut d'être trop sensible un, totalement un défaut. Ouais. Être sensible quand on est étudiant en santé, en tout cas sage-femme et euh, médecin, les autres je ne sais pas, euh, oui c'est clairement un défaut. Imagine. Alors même qu'on est brillant et qu'on... Ouais, ouais, enfin euh, qu moi j'ai crachais du... Ouais. J'étais pas... Euh, je travaillais beaucoup donc j'étais pas du tout euh, molle. C'était pas le problème mais c'est que j'étais beaucoup trop sensible. Je me permets de faire ma psy pour le coup. <rire> trop sensible ou trop impliquée un peu des deux, mais mmh. sensible, c'est-à-dire que j'étais vraiment, j'allais pleurer, c'est vrai que j'avais du mal à le dissimuler, quand euh, je me rappelle avoir fait naître un enfant euh, qui était mort, euh, dont la tête s'est détachée, je suis allée pleurer aux toilettes, mmh. et on m'a reproché d'être allée pleurer aux toilettes, et on m'a tapé sur la cuisse en disant ma petite chérie, écoute, c'est ton premier, mais ce sera pas ton dernier, donc euh, vas-y quoi euh. Et pourtant, ce fait d'avoir pleuré ne nuisait en rien à, à, à mes patientes. Au contraire, euh, ça, des fois, ça légitime leur peine quand elles voient qu'on est wow, affecté. Il ne s'agit pas de pleurer devant elles, hein, mais de, juste de montrer qu'on est affecté. Elles se disent « Ah bah si, même elle, elle est affectée, alors ma peine est encore plus légitime. » Mais
1: c'est ce que d'ailleurs recherchent la plupart des patientes. Elles recherchent des soignants empathiques. Mmh. Et souvent, c'est ce qu'on reproche à certains soignants, c'est quand on dit « ah oui, cette personne, il est très brillant, il est reconnu, mais il n'est vraiment pas empathique, il est froid, il est distant ». Et très souvent, les patientes, euh, voilà, elles critiquent ce genre de choses. Quand on va voir quelqu'un, un soignant, un médecin, une sage-femme, peu importe, on veut qu'il y ait quand même un lien humain qui se crée et qu'il y ait un minimum d'empathie dans la relation.
0: Euh, bon, on va y aller clairement. Comment gérer une patiente pénible et intrusive D'ailleurs, c'est quoi une patiente pénible et intrusive Oh, j'ai hâte de savoir. Pauline Vainjolé. <rire> Allons-y. Alors, il n'est pas question de dire que toutes vos patientes sont pénibles, loin de là, bien au contraire. Ah, mais en ça plus peut arriver. C'est <rire> quoi alors un, un, une patiente pénible
1: Une patiente pénible, c'est une patiente indirectement, qui est très angoissée. Généralement, c'est ça, une patiente pénible. Euh, alors, comment dire C'est-à-dire que la patiente très angoissée, elle va être très intrusive. Elle va vouloir euh, vous voir très régulièrement, très souvent dans l'urgence. Je pense qu'Anna, elle connaît bien ce type de patiente. Voilà, c'est-à-dire que tout est urgent, il faut voir tout de suite maintenant, c'est aujourd'hui, pas demain. Et finalement, quand on lui dit « bah non, aujourd'hui je peux pas, en revanche dans deux jours j'ai un rendez-vous et qu'on la voit deux jours après », on se rend compte déjà que la tension est rebaissée, mmh. que finalement ce qui l'amenait à nous voir en urgence n'était pas une urgence, mais que son angoisse a pris le pas sur tout le reste. Très souvent, c'est ça, une, une patiente pénible. C'est qu'elle est tellement angoissée, tellement submergée par son stress et par ses angoisses, qu'elle va vous emboliser, finalement, votre boîte mail, votre boîte vocale, enfin, <rire> tout, votre salle d'attente, et qu'on a du mal, pour le coup, à mettre cette distance pas forcément la distance thérapeutique dont on parlait tout à l'heure, mais il faut quand même un minimum de distance, c'est-à-dire qu'on peut pas non plus habiter avec nos patientes, c'est c'est pas possible.
2: <rire> Anna, vos patients, elles, vont, elles ont votre portable Oui, mes patientes, elles me joignent absolument à toute heure du jour et de la nuit, sans distinction, le week-end, etc. Donc, mais alors, moi, ce problème, c'est que je suis très euh, brave avec ces patients parce que je suis moi-même une patiente comme ça. C'est-à-dire que j'ai tendance certainement à trop leur répondre. Mais il y a aussi une catégorie de patients dont on ne parle pas. Je dirais pas c'est de la politesse, mais il y en a, C'est pas de l'angoisse. Il y a aussi euh, des gens, comme dans la vie de tous les jours, qui, au-delà même de l'angoisse, sont très pénibles et, et très désagréables et très méchants. Moi, j'ai la chance de pas en avoir beaucoup, mais je sais que j'ai beaucoup de confrères et de consoeurs qui se plaignent de ça. Des gens qui sont pas polis quoi, qui sont, sont pas sympas quoi, pas respectueux, agressifs, et qui hein. c'est au delà de l'angoisse. Je crois qu'il faut pas non plus mettre tout sur le dos. Enfin bon là c'est un peu peut-être un peu J'exagère ça, mais...
1: mais tu as tout à fait raison. Là pour le coup c'est parce a, que il voilà. y a un type de personnalité où je trouve que c'est quand même la majorité. Elles sont très angoissées. Tout à fait. Et après je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il y a un autre type de personnalité où c'est de la personnalité, c'est leur caractère où il y a une forme d'exigence finalement qui vient un peu rogner sur le respect, la politesse et tout et ce par qui Parfois de... même de mépris,
2: on peut tout le dire, à fait.
1: qui nous est adressé. Et, et ça, ces patientes-là, pour le coup, elles sont extrêmement nocives, parce que c'est pas que la problématique est compliquée et qu'on la ramène chez soi. C'est-à-dire que c'est des patientes où, quand ils sonnent à votre porte, très clairement, vous n'avez pas envie de leur ouvrir. Quoi.
0: <rire> on pourrait alors aussi, bien sûr, parler des relations entre les parents et les Pédiatre, euh, J'ai eu envie de savoir si les parents d'aujourd'hui se comportent comme ceux d'hier, avec le médecin qui suit leurs enfants. J'ai donc posé la question au docteur Arnaud Fersdorf. Ça fait plus de 40 ans qu'il s'occupe de bébés, d'enfants et de familles. Et sa réponse, la voici.
3: Je suis Arnaud Fersdorf, pédiatre. Et j'observe, dans ma pratique, depuis quand même quelques décennies, une évolution assez notable dans le lien qu'il y a entre les parents, et leur enfant, bien entendu, et le pédiatre, le praticien que je suis. Je dois dire qu'au début de ma pratique, il n'y avait pas Internet, bien sûr, les gens arrivaient et ils avaient en face d'eux un sachant. Et cette position de sachant n'est pas excellente. Il est très important dans la relation entre les parents, l'enfant aussi, dès qu'il commence à s'exprimer, il commence à s'exprimer assez tôt, qu'il y ait une un confiance mutuelle et que ce soit interactif le pédiatre que je suis a besoin d'entendre de, les parents, ce qui se passe à la maison, ce qui se passe avec leur enfant, dans la fratrie, même dans leur travail, car inévitablement, tout peut avoir un impact sur l'enfant et provoquer des symptômes de tout type, des douleurs abdominales intenses, des vomissements, des troubles du sommeil, des vertiges, de l'agressivité, bref, euh, des symptômes qui parfois peuvent pousser à demander des examens complémentaires qui ne sont peut-être pas utiles. Donc il y a eu cette tranche de, de parents au début, il n'y avait pas encore Internet. Ensuite Internet est arrivé, beaucoup plus tard les réseaux, mais Internet est arrivé et il y a eu une tendance à aller chercher sur le web, mais il faut dire qu'au début il y avait une certaine fiabilité parce que ceux qui écrivaient sur le web étaient souvent des... Personne qui avait une certaine autorité et puis rapidement ça a basculé et désormais tout le monde écrit sur le web, donne des avis sur tout et les parents sont perdus. Et on peut dire maintenant qu'on a une troisième phase que j'observe, peut-être qu'elle a été accentuée par la période Covid. C'est une question que je me pose, je ne suis pas le seul à me la poser. Il y a une tendance maintenant à revenir chez le médecin enfin, à venir chez le médecin, chez le pédiatre, en particulier où il y a un contrat de confiance qui est extrêmement important et où on va moins chercher sur le, le, le net, sur le web. On va faire moins attention pour la santé de son enfant à ce qui se dit sur les réseaux. Les gens font une meilleure part des choses et c'est tout à fait bien pour la consultation qui va démarrer. Il y a une confiance une confiance des parents envers leur praticiens. En tous les cas, c'est comme ça que moi, je le vis, comme ça que je le ressens. Et c'est vraiment essentiel pour le bien de l'enfant et pour pouvoir avancer dans un diagnostic. Voilà, voilà ma vision des choses.
0: Voilà, merci à Arnaud Pferzdorf, qu'on adore, Anna. C'est au-delà de l'adoration. <rire> on n'est pas loin de l'amour. <rire> ouais, c'est <rire> Avec Arnaud Persdorf. Euh, parlons peut-être du lien que vous avez pu avoir et maintenir avec vos patientes pendant le confinement, pendant les confinements, pendant le Covid, où là aussi, j'imagine que vous-même, vous viviez comme tout le monde, ce que l'on prenait tous de plein fouet. Euh, Pauline, vos patientes déjà angoissées, on ne parle pas des attachées, on parle des angoissées, euh, qui étaient enceintes dans ces périodes-là, etc. Vous, votre rôle, il était euh, décuplé par rapport à habituellement
1: Alors, pendant la période de Covid, ce que j'ai remarqué surtout c'est qu'en principe, quand on est psychologue, il euh, y a un côté justement, voilà, les gens viennent dans votre cabinet, c'est un peu votre petit lieu à vous, vous êtes en, en confiance et les gens font la démarche de venir, finalement, sur un lieu euh, qu'on dit neutre. Là, pour le coup, du coup, je faisais, je faisais beaucoup de visio, comme la plupart des gens, enfin euh, voilà, et j'avais le sentiment de rentrer, dans moi, dans l'intimité des gens. C'est-à-dire que j'ai jamais vu le salon de mes patientes, leur chambre ou leur bureau, voire même, la plupart du temps, leurs conjoints ou leurs enfants. Là, pour le coup, j'avais vraiment le sentiment de rentrer un peu chez elles, dans leur intimité, et que les rôles s'inversaient un petit peu. Et donc ça, ça a nécessité vraiment une forme d'adaptation pour moi. Euh, déjà, la visio, c'est quand même pas tout à fait la même chose que quand on est en présentiel. Euh, et ça, ça a vraiment été marquant, je trouvais. Et après, ça,
0: ça vous apportait des infos en plus, pour comprendre, j'imagine, vos patientes
1: Oui, des informations en plus, mais en tout cas sur leur environnement. Euh, la différence, je, je trouvais qu'il y avait une forme d'égalité qui se mettait un petit peu plus en place, justement, par rapport à la visio. Euh, en revanche, il bah, n'y avait pas cette démarche, pour le coup, de venir, ce qui est un petit peu différent, mais bon, ça, on part dans, dans un autre débat. En revanche, par rapport aux angoisses et, et à votre question... Euh, c'était qui tout double? C'est-à-dire que soit le fait de se poser vraiment, de pas travailler, d'être tranquille chez soi, d'avoir finalement plus d'encombrement psychique autre que se concentrer sur soi pendant sa grossesse, très souvent, ça a eu un effet quand même d'apaisement où les femmes ont apprécié cette période-là de pouvoir se poser et se reposer tranquillement. Bon, à contrario, elles étaient quand même très isolées. Et c'est hyper frustrant pour une femme enceinte de pas pouvoir aller exhiber son gros ventre à toutes ses copines, de pas pouvoir sortir comme elle veut, de pas pouvoir marcher. Enfin, même physiquement, je pense qu'Anna pourra nous le dire. C'est quand même pas hyper bon de pas marcher pendant neuf mois. Donc, ça, pour le coup, c'était un peu plus angoissant.
0: Et Anna, vous étiez donc la sage-femme et la psy de beaucoup de patientes, j'imagine, pendant cette période
2: Oui, tout à fait. Alors moi, pour le coup, mon exercice n'a pas changé, parce que je vais toujours à domicile, parce que le cabinet m'ennuie prodigieusement. Donc là, je continue à aller à domicile, il n'y avait pas de... Mais ça, c'est intéressant, parce que moi, j'aime, je n'aime pas le cabinet, parce qu'effectivement, elles sont chez moi, et donc elles jouent un rôle. Elles s'habillent, elles... elles se lavent, elles se ceci, elles se cela. Elles jouent un rôle de patiente. Alors que quand je vais chez elles, c'est moi qui suis toute petite, elles très grande, et je les vois euh, nature, quelque ouais. part. J'aime bien, moi ça. Alors, c'est fatiguant pour moi parce que du coup, je dois me déplacer dans tout Paris. Mais en soi, je trouve ça vachement intéressant. <rire> Et vous vous déplacez comment, d'ailleurs À pied. À, pi à pied Ouais, je fais jamais moins de 15 000 à 20 000 pas par ah bah, jour. Ah, effectivement, vous devez, ouais. en... <rire> vous devez être en pleine forme. <rire>
0: euh, alors, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est, qui est complètement différent, mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. C'est tout le débat sur les violences et les violences obstétricales, les violences gynécologiques, les violences médicales. On peut parler, on peut dire le, le mot que l'on souhaite. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont pas fans de l'expression parce qu'il y a le mot violence et que ça sous-entend violence euh, et volontaire, mais il y a aussi beaucoup de témoignages. On l'a tous vu sur les réseaux sociaux, notamment, pour dénoncer des choses qui s'apparentent à des violences. Pauline vous positionnez comment par rapport à ce sujet qui est euh, très compliqué. Est-ce qu'on n'a pas trop tendance à dire que le moindre médecin est violent Et à l'inverse, est ce que c'est Salvateur que la libération de la parole sur ce sujet. Moi,
1: je ne sais pas si j'ai vraiment mon mot à dire là-dessus. C'est-à-dire, j'ai un avis personnel, ça c'est sûr. Euh, après, un avis professionnel, je ne sais pas si j'ai en avoir un. Bah, disons, est-ce que, 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 que ça revient
0: Est-ce que ça peut revenir vous, en tant que psychologue, des patientes qui vont vous raconter des événements traumatisants on va Bien dire. sûr. Bien en sûr que ça revient. La grossesse et l'accouchement. Euh,
1: surtout quand on travaille, euh, j'allais dire à l'hôpital, mais finalement non, peu importe. C'est-à-dire que oui, bien sûr, je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu quand même euh, dans leur histoire à un moment, un soignant, souvent un gynécologue, euh, qui a euh, été un peu brut avec le spéculum. enfin, euh, euh, voilà, une première expérience comme ça qui a été un peu compliquée ou euh, un mot difficile aussi. Enfin, euh, moi, je mmh. me rappelle. Euh, je me rappelle d'une patiente qui m'avait raconté quand je travaillais à l'hôpital. Elle me dit, oui, je comprends pas. J'ai vu la sage-femme juste avant vous. J'ai trouvé quand même que c'était très violent ce qu'elle me disait. Je suis arrivée dans son, dans sa pièce de consultation. Elle me regarde même pas. Elle me dit, on pose, la, on enlève la culotte, on pose le sac. Elle me dit, j'ai quand même j'ai trouvé ça d'une violence. Et alors, on peut en rire. rire c'est pas drôle. Je me dis, c'est-à-dire qu'elle lui demande même d'enlever sa culotte avant de poser son sac. Ouais. Mais à côté de ça, c'est violent dans verbalement, dans les mots. Euh, et c'est ça aussi, les violences. Et puis alors là, c'est le manque
0: d'empathie et de bienveillance et de tout ce qu'on veut, de Totalement, savoir C'est-à-dire,
1: en gros, vous n'êtes personne. Euh, Mettez-vous nu Posez votre sac, euh, je vous regarde même pas et je vais vous examiner. Mmh. Et c'est ça aussi une violence obstétricale, c'est pas forcément la violence comme on peut l'entendre euh, dans les actes. Je sais pas Anna ce que tu en penses Je suis tout à fait d'accord.
2: Bon, on vient d'un monde quand même, moi quand j'étais étudiante sage-femme il y a 10 ans, 12 ans maintenant, euh, moi j'avais été aussi formée par les sage-femmes des Bleus qui elles demandaient l'avis avant de faire un toucher vaginal. Est-ce que je peux vous examiner il euh, y a 10 ans, moi on me disait dans les autres hôpitaux mais qu'est-ce que c'est que ça, t'es complètement malade, pourquoi tu fais ça etc. Je disais, bah, au bleu on m'a appris ça et je trouve que vraiment c'est génial, et je me faisais conspuer, c'est-à-dire on vient de ce monde-là donc en fait le problème des violences gynécologiques obstétricales c'est qu'il faut les catégoriser, il y a des violences volontaires et qui sont donc Gravissime. Et il y a des violences qui sont dues au fait qu'il y a trop de boulot dans les hôpitaux. J'en ai, moi, parlé longuement de ça. Mais euh, il mais y a des violences volontaires qu'il faut condamner fermement, très fermement. Il mmh. y a des comportements qui sont inadmissibles. J'en ai vu. Moi, vous savez, j'ai quand même vu un gynéco donner une gifle à une patiente euh, en salle d'accouchement. Donc, euh, je ne l'oublierai jamais. Voilà, je ne l'oublierai jamais, ça. Et comment il le justifiait, le monsieur Mais c'était un, un très, très grand obstétricien. Euh, je sais pas. Je, je pense ouais. que là, il y, y avait quelque chose de qui fonctionnait pas chez lui, vraisemblablement. <rire> mais on peut voilà sur, le plan sur la relation patient-soignée dont ouais.
1: on parlait, enfin euh, voilà, qui est quand même le, le sujet d'aujourd'hui. Euh pendant très très longtemps il y a eu ça aussi c'est-à-dire que le médecin avait le pouvoir le absolument. savoir et du coup une forme de... de il était très de, grand de toute par, puissance, de toute puissance mmh. par rapport aux patientes et les patientes ils pouvaient leur arriver n'importe quoi absolument. elles ne
2: disaient rien. Donc c'est super ce mouvement même si moi, moi j'ai beaucoup de collègues qui se plaignent, ils disent ah c'est scandaleux, on nous accame gna, 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 gna. mais non c'est super, il faut absolument faire, il faut qu'absolument on revoie nos façons de travailler. Mais alors les choses évoluent vite
0: très vite. 10, 12 ans, euh, moi
2: je trouve ça que ça évolue très vite, c'est pour ça que je veux quand même être optimiste Ouais. Oui, ça évolue très vite. Maintenant, plus personne ne prend pour une cinglée, même on considère que c'est la norme. Et donc, ça, c'est quoi une conséquence Il de... y a eu un avant-après MeToo. Je veux dire, ça découle Mais de MeToo. Bien Me Too, sûr, c'est les femmes qui ont emporté dans leur mouvement. Et heureusement, purée, il était temps, quoi. Hein. Mm. Non, ça a vraiment dépoussiéré. Mais quand même, je dois rendre hommage aux sages-femmes, même s'il y a des sages-femmes très euh, mauvaises. Les sages-femmes de tout temps, depuis longtemps, ont toujours été quand même plus à l'écoute. C'est d'elles que ça vient, ces histoires de je te demande ton avis avant mm. de toucher ton corps. C'est des sages-femmes. Il faut quand même leur rendre. Euh... Rendre à César ce qui est à César. Donc bon, parfois la relation est compliquée avec vos patientes, et parfois c'est le grand bonheur.
0: Est-ce qu'on peut être ami avec une de ces patientes euh, en étant psy Ça me paraît compliqué, moi, mais peut-être que oh, je me Oh, malheureux.
1: <rire> Allongez-vous, <rire> me Pauline. Euh, c'est ça, alors là, je vais surtout me mettre tous les psychologues de France à dos. <rire> euh, Est-ce qu'on peut être... J'imagine qu'à la théorie D'un point de vue déontologique, on n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'on est censé avoir arrêté la thérapie depuis, euh, de mémoire, je crois que c'est au moins six mois, pour engager une relation personnelle avec euh, un ou une patiente. Dans la vraie vie, euh, alors moi, ça ne m'est jamais arrivé de devenir véritablement amie avec une patiente. En revanche, j'ai déjà eu envie d'être amie avec des patientes. Parce que je me suis dit, oh là là, elle doit être trop cool comme amie quand même, cette patiente. Il y en a qui sont vraiment très très chouettes. Euh, mais ça ne m'est jamais arrivé. En revanche, enfin voilà, euh, on a tous entendu des histoires de psychologues qui sont tombés amoureuses d'un de leurs patients et qui ont déjà eu des vraies histoires. Enfin voilà. J'ai déjà eu une amie psychologue qui est devenue amie avec une de ses patientes aussi. Tout le principe, c'est d'arrêter la thérapie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre en thérapie quelqu'un avec qui on commence à avoir une relation personnelle. Oui. Surtout si on tombe amoureux, là, ça devient... Ah bah là, ça devient... <rire> <rire> si on se met à analyser son <rire> mec,
0: ça ne s'en sort plus. <rire> Anna, vous, quelque chose me dit que...
2: Euh, oui, moi, mais ça m'est arrivé, mais je crois que c'est très important de dire que c'est à la fin deux. Oui. Mais après il y a des frustrations, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de beaucoup de mes patientes qui voudraient qu'on soit amis. Ouais. Bon ben ça c'est pas possible malheureusement. Même si euh, mais moi, euh... moi c'est l'inverse, j'aimerais que vous soyez ma sage-femme. Mais <rire> je crois que j'en ai pas besoin. Non un... mais voilà, non mais globalement c'est après en tout cas après la prise en charge. Bon
0: alors cela dit, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de vos patientes pour qui vous êtes leur gourou, je sais pas si on peut dire ami mais oh leur non. gourou. Quand j'ai annoncé qu'on allait faire ce podcast sur mon compte Instagram, j'ai reçu plein de messages de vos patientes dont celui-ci que je vous fais écouter.
4: Bonjour, je m'appelle Alison Paradis, et il y a 7 ans, à l'hôpital, après avoir accouché de mon premier enfant, j'ai eu une chance folle de rencontrer Anna Roy, qui s'est occupée de moi, et qui est une sage-femme incroyable. Aujourd'hui, encore après ma deuxième grossesse, elle s'occupe de moi, et c'est génial. Elle sait tout du postpartum, elle connaît toutes les questions qu'on va poser, elle est hyper décomplexante. Elle est douce, mais pas que, elle est drôle, euh, c'est une rockstar du Périnée, on va pas se mentir... Et voilà, c'est une joie quand elle entre dans la maison. C'est cool, c'est sympa. Euh, tu peux lui poser toutes les questions. Elle est là, elle répond. Et elle n'en fait pas non plus euh, une montagne des choses qu'on peut avoir, comme doutes, comme... Euh... Ouais, je sais pas. Elle est... C'est chouette, quoi. C'est la... la bonne marraine la fée qui se penche sur les berceaux de nos enfants et, et qui prend vraiment soin aussi des femmes et des papas. Et voilà, c'est un bonheur de tous les jours. Euh, lire ses livres, c'est chouette, et elle me donnerait presque envie d'avoir des enfants tous les ans. Tellement c'est joyeux de l'avoir à côté de moi. Voilà, je t'embrasse, Anna.
2: Et ben voilà. Oui, alors voilà, c'est ça. Que, du coup, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, c'est des relations qui n'ont pas de nom. J'ai des, des relations de comme ça avec mes patients. C'est pas de l'amitié. C'est un truc euh, au-delà de, de l'amitié presque. Euh, elles sont dans mon cœur, je suis dans leur, et voilà, et ça se répond comme ça. Ouais. Non mais je la, Oui, bien ouais. sûr, je les adore, mes patientes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et alors, euh, pas normal. Moi, je ça. me dis que... puis avec le
0: petit bébé qu'on entend qui tétait ou je sais pas exactement... <rire> qui gazouillait, ouais, c'est quand même trop mignon. Et moi, je me dis qu'il y a sans doute des futurs psy ou des futurs sages-femmes ou des futurs médecins qui écoutent cet épisode du podcast. Il faut essayer de s'inspirer de ce dont on vient de dire là. C'est-à-dire, il est plus question de parler de la... Comment parler au début
2: de La distance la, thérapeutique. La distance thérapeutique. Ou alors, il faut la définir un peu mieux. Moi, je pense qu'en fait, il y a un gros travail. On a un gros travail à faire. Ça n'a pas été assez pensé, en fait, ou ça a été pensé que sur cet angle de la distance. Et je pense qu'il y a un travail à faire que j'aimerais bien mener avec d'autres euh, sur cette question de la bonne distance euh, qui n'a pas été creusée. En fait, ça n'a pas été creusé. La vérité, c'est que c'est ça. En fait, chacun fait sa tambouille. Moi, je fais ma tambouille, mais c'est peut-être pas bien. Il y a certainement des choses à revoir dans ma pratique. Hein, attention. Hein. Ouais. Euh, Pauline, Pauline, je Non, moi, je suis tout à fait d'accord. Après... Euh...
1: Moi je me sens vraiment à part, parce que pour le coup les psychologues, il y a un côté avec le cadre le cadre, la distance, la neutralité enfin voilà, quelque chose d'hyper sacralisé euh, encore une fois, moi je suis vraiment en marge de ça, euh, quitte à parfois me faire regarder un peu de, un peu de travers, mais c'est pas grave euh, et je suis d'accord avec Anna, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de toute façon qui se met en place dans la relation, en psychologie on appelle ça le transfert, c'est-à-dire que de toute façon on projette des choses sur nos patientes, elles projettent des choses sur nous, euh, et quand le feeling passe, on ne peut pas garder cette distance mmh. vraiment très éloignée. Elle est compliquée, cette distance à maintenir. Et je ne suis même pas sûre, ce que je disais tout à l'heure, je ne suis même pas sûre qu'elle soit bénéfique. Mmh. Quand il y a quelqu'un qui vient chez vous, comme Anna, qui fait du domicile, est-ce que vraiment vous avez envie d'ouvrir à une porte de prison quoi Non, je ne crois pas. Vous avez envie d'être en confiance, d'avoir quelqu'un qui vous parle un peu... Bah, elle parlait de, enfin euh, voilà, sa passion de parler d'une marraine. Je crois que c'est un peu ça la bonne distance. La, la,
2: la bonne fée et la marraine.
1: C'est ça. Ben
2: le fait dans le conte là, dont j'ai oublié, dans La Belle au bois dormant, en fait dans la, dans la version allemande, la vraie version, ce sont des sages femmes, ce sont pas des fées. Ah. En fait, c'est des vraiment des sages femmes. Et je pense que ça correspond exactement à notre métisse. C'est un espèce de truc un peu bizarre avec des grandes compétences techniques et médicales évidemment, mais qui a un rôle comme ça. Que en fait, c'est elles qui choisissent le rôle qu'elles veulent nous donner. Voilà. Moi je m'adapte à ce qu'elle veut, je m'adapte à ce que Alison veut, je m'adapte à ce que d'autres veulent. Ouais. On attend des fois des choses très différentes de moi, donc je m'adapte. Euh, ce sera ma dernière question. Est-ce que c'est pas un petit deuil quand d'un coup
0: une patiente, Pauline, vient vous annoncer que ça y est, c'est bon, elle n'a plus besoin de venir vous voir, une patiente que vous aimiez, avec qui vous avez mis de l'investissement, Si. comment on le vit ça Ou alors si, qui qu déménage, je me dis, une patiente qui part vive loin. Qui ouais, ouais, plus... si,
1: c'est difficile. Euh, c'est difficile pour les patientes, souvent, on s'en rend compte, elles nous le disent, Voilà. parfois il y, y a des petites larmes qui coulent, Enfin, euh, voilà. mais c'est difficile pour nous aussi. C euh, si, c'est une, une séparation, et toute séparation est un deuil, et, euh, et on le vit alors pas forcément comme un gros deuil, mais ça fait un petit pincement, on se dit « ah mince, euh, j'appréciais cette personne ». Et bien dans six
0: mois, vous aurez le droit de boire un verre ensemble. Exactement! C'est ce qu'il faut, ce qu faut se dire. Anna, c'est pareil. Et vous, en plus, vous êtes amené à voir beaucoup des patientes pendant une courte durée et après de plus les voir pendant un petit moment. Enfin, sauf la rééducation du périnée. Mais...
2: Bah, si, parce que des fois, je les suis pour leur suivi de gynéco, donc on se voit. Mais des fois, il y a... en tout cas, j'ai plein de prises en charge qui se terminent, de fait, et on pleure. Vous pleurez, vous? Ouais, moi, je pleure alors, jamais devant elle. Mais je referme <rire> la porte et puis je pleure dans <rire> le. Allez, bonne journée, salut, <rire> poum <rire> ah, ça m'arrive très souvent de pleurer. Ouais. Bah oui parce que quand même je les vois dans des moments hyper intenses, donc on se ouais. on vit des trucs ensemble hyper intenses et
1: donc après ouais. Bon. Des fois, c'est dur. Ouais. On partage des choses très fortes avec les voilà, C'est ça. ça surtout. C'est-à-dire qu'on partage des choses mmh, très fortes. Il y a des grossesses qui se passent très bien. Et à côté de ça, il y a quelque chose qui se passe, et qui est de l'ordre, voilà, ce qu'on disait, de, du feeling, de la, du relationnel, et qui fait qu'il y a un lien très fort qui se met en place. Et puis parfois, il y a des situations qui sont aussi catastrophiques. Anna, comme moi, on accompagne quand même euh, des grossesses très difficiles. Parfois, il y a des deuils, des pertes. Enfin, euh, voilà, plein de choses très compliquées qui se passent. Et, et, et ça joue aussi dans la relation. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont éphémères. C'est-à-dire qu'on sait que de toute façon, à partir du moment où on prend en charge une patiente, euh, cette prise en charge elle a une durée qui est limitée et du coup ça signifie se dire au revoir aussi quelques mois après la plupart du temps et ça c'est pas toujours évident parce qu'on a traversé finalement ensemble aussi des choses oui, compliquées. C'est des trucs
2: fous. je prends un exemple par exemple les femmes, les parents qui perdent leurs enfants, des fois la sage-femme c'est le seul témoin oculaire de l'existence de cet enfant qui l'a tenu dans les bras et donc effectivement elle nous place, enfin on a une place dans leur cœur qui est vraiment très particulière parce qu'on est la seule personne qui a connu cet enfant
0: Ouais, bah je sais pas comment vous faites pour rentrer chez vous effectivement avec ça, vous avez raison euh, on termine sur une note positive <rire> <rire> merci beaucoup Pauline Mainjolet euh, d'être venue dans les locaux de 2P2L, notre boîte de production pour enregistrer cet épisode, merci beaucoup à daroi Merci Benjamin. Salut. <rire> euh, et merci à Arnaud Ferzorf et à Alison d'avoir accepté de se raconter. Un grand merci à Alexandre Ferreira qui a monté cet épisode comme à chaque fois, à Jérôme Casa, aux équipes de De ozel et aux équipes de France Télé. Euh, merci à toutes, merci à tous. A très bientôt sur France 2. Ciao tout le monde.